0: Fogad szeretettel!
1: Szeretnéd még kreatívabban használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 séria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet, és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is le fog nyugozni. Éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében, Strapabíró, titán pajzsgal. részletek a samsungcom Reklámot hallottál. Kisváros a nagyváros szélén, ahol a szűk utcáknak, a szőlőnek és a közeli folyónak hála, szinte mediterrán hangulat uralkodott a felszínen, miközben a mélyben folyt a kőbányászat. Amelynek járatait később gombapincék, sőt lakások vették birtokba. A II. világháború alatt sokat szenvedett budafokot 1950-ben csatolták Budapesthez. És nem régiben pedig elkezdett visszatérni a hagyományaihoz. És aki mindezt elmeséli nektek, garbóci látó helytörténész. És persze ajánlunk majd helyeket, amiket érdemes meglátogatni, ha kedvet kaptál és körbenéli. Főcím és kezdünk! Itt az idő, hogy újra és újra beleszeressünk fővárosunkba. Mesélő környékek és temérdek felfedezni való. Budapesti csodák nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl. Ez a világ Budapest podcastje velem Marcsányi ezzával. A műsor főtámogatója a népi motivumokat modern használati tárgyakon alkalmazó a Néprajzi Múzeumban megtalálható etnosok, ahol egyedi kollekciókat, kerámiákat, ruházatot és ékszereket is vehetsz. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és Garbóci László helytörténészt, aki ma a vendégem. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
0: Én is köszöntöm szeretettel önöket.
1: Budafok tétény fókuszú lesz ez a mai adás, és megfordítanám a sort, nem a történelemmel kezdünk, hanem azzal, ami jelenleg is nagyon élő közösségi kultúra a Budafokon, hogyha az ember az interneten nézelődik, akkor rengeteg közösségi kertet, közösségi programot talál, illetve ami szerintem elsőként eszébe jut a legtöbb pesti lakosnak, Budafokról az természetesen a Bor és Peszgő Fesztivál. Jól látom-e, hogy itt egy nagyon peszgő közösségi élet van, illetve ez a közösségi élet, ez mennyiben tud építeni Budafoknak a nagyon gazdag hagyományaira?
0: A 60-as, 70-es évek pangó élete után, 90-től kezdődően ismételten a szőlés és borkultúrának köszönhetően, amelyet újra előtérbe helyezett a település, gyakorlatilag elsősorban Budafok, hiszen a főváros 22. kerülete 1950-től Budafok megyei jogúvárosból Budatétény községből és Nagytétény nagy községből jött létre, de igazából a szőlő és borkultúra elsősorban Budafokra vonatkozik. Na most 1990-ben, amikor az első borfesztivál került megrendezésre, illetőleg onnan kezdve folyamatosan a pandémia két évét leszámítva minden évben megrendezésre került és a mai napig is megvan, óriási vonzerőt jelentő Budafoknak, általában 70-80-100 ezer ember is eljön, valóban akkor bemutatkozhatnak az újra, Felélet Budafoki pincék hívják, csalják a vendégeket, akik elsősorban nem csak Budafokról, nem csak a fővárosból, hanem az ország egyéb településeiről, sőt külföldről is igen szép számmal érkeznek
1: és ezek a bor fesztivál, illetve a bor termesztésnek az újbóli fellendülését, ezt lehet egy alulról szerveződő folyamatként is leírni, illetve én kicsit úgy látom, hogy az alulról és a felülről is, tehát hogy ez egy ilyen jó együttállás, hogy a helyi önkormányzat is nagyon támogatja, illetve a lakosokban is van vágy arra, hogy ezt kultiválják.
0: Teljesen jó a meglátás, ugyanis az 1980-as évek elején került először ez szóba, nevezetesen az 1901-ben létrehozott pincemesteri tanfolyamnak a jogutótja, a Sós István borászati technikum és szakközépiskola tanárai, a boros vállalatok kiváló borász végzettségű szakembere, és nem utolsó sorban mi is szorgalmaztuk, hogy építeni lehetne budafok szőlészeti és borászati múltjára, és nagyon sok magánszemétől érkezett levél, megkeresés, hogy kellene valamit csinálni, és ezeknek eredménye lett, hogy 1990-től rendezzük meg a Pesgő és borfesztiválokat Budafokon.
1: Igen, viszont én úgy tudom, hogy a borászatnak ennél sokkal-sokkal régebbi múltja van. Ha 2000 évvel ezelőttre visszamennénk ezen a területen, akkor is találnánk szőlőtőkéket. Nem mások, mint a rómaiak voltak az elsők, ugye, akik itt a borászatot megindították. Hogy kell
0: elképzelni? Gyakorlatilag jelen ismereteink szerint Aurelius Probus császár, aki 275 283 még Róma császára, és nem utolsó sorban a panóniai légiók segítségével került a császári trónra, 278-ban hozott egy rendeletet, amelynek értelmében Hispániában és Pannoniában a béke időben a katonák szőlőművelésbe kezdhetnek. Feltételezhető, hogy a határt, tehát a limeszvonalat, a Duna mentén húzódó limeszvonalat védő katonák tudomást szereztek arról, hogy a Barbarikum és az Alföld területén már korábban is műveltek szőlőket, itt Buda környékén általában a tétényi fenség szármát a mézkő vonulatára, mint egy 70-80 centi vastagságban humusz rakódott, illetőleg a völgyes részeken, Amik általában a felszíni vizeit vezették le a tétényi fensiknak a Dunába, a homokos kavicságya ugyancsak humusréteg rakódott, ami kiválóan alkalmas volt szőlők termesztésére, művelésére. Nos, a rómaiak a IV. század végén, mint tudjuk, felhagynak Panonia provinciával, és gyakorlatilag a népvándorlás kor alatt sem szűnt meg, a szőlőművelés.
1: Utána árpátázik. királyok, az egész középkorban a szőlőművelés az, az megmaradt és fontos volt. A török idők azok, amik ezt ke- keresztbe
0: húzzák? A török előtt még hadd meg, hogy elsősorban 12-13. században beszélünk, a szerzetesek, a Ferences rend, a ciszterek, a pálos rend volt az, illetve még a premontrejeket is ide lehet sorolni, akik Budafok környékén, tétényben szőlőket műveltek, és ezek a virágzó szőlőkultúrák 1526, majd különösen 1541 Buda török kézre kerülését követően pusztultak el már csak azért is, mert gyakorlatilag 1541 és 1686 szeptember második a Buda Felszabadulása előtt alatt 15 nagy hadjárat volt, amelyel Budát megpróbálták felszabadítani a töröktől, és ezen felszabadító harcok során a budai előterület, tehát promontor, ez Budafoknak a régi neve, 1886 előtt területe volt a felvonalási terület, és mindent kiirtottak, nem csak a szőlőket, a gyümölcsöző virágkultúrákat, hanem az életet is eltüntették, mert vagy elmenekültek az itt középkori településen lakó emberek, vagy pedig a törököknek lettek az áldozatai.
1: Olvastam, hogy elnéptelenedett a település. Aztán viszont a 19. században egy újabb aranykor, aminek természetesen vannak előzményei, nevezetesen egy meglehetősen heterogén közösség, amiben manapság azt mondhatjuk, hogy talán könnyű is a közösségi együttműködés Azonos kultúra, azonos nyelvet beszélünk, viszont a 18.-19. században nagyon nem ez volt a helyzet. Itt Budafokon kik voltak azok a nemzetiségek, akik meghatározták a fejlődést?
0: Buda visszavívását követően Buda és Pest környéke ugye teljesen elnéptelenedett és ezért betelepítéseket eszközöltek elsősorban a Habsburg uralkodók, akik értelemszerűen Habsburg házhoz hű embereknek osztották ki a területet. Így egész Csepel-szigete, amely a Ráckevei uradalom nevet viselte, valamint a Csepel-sziget jobb partján, Duna jobb partján eltelő promontórium, ez Budafok 1886 előtti neve, É, és először... bocsánat,
1: ez a promontórium, ez latin kifejezés, ugye? A
0: promontórium latin szó kettős jelentéssel bír a latinba. A klasszikus, tehát az ókor latinjában a sziklaszírteket, hegyfokokat nevezték promontóriumok, és valóban, ha Budafokra beérünk, és a Lánykó utcai pontházak után beérünk, a Kossuth-Lajos utca, majd nagy ut, elejére, ott látjuk, hogy meredeken szakad le a mészkőpad a Dunára, tehát igaz a sziklaszírt hegyfok. A késő latinban, a 17.-18. század latinjában viszont a szőlőkkel beültetett domboldalakat nevezték promontóriumoknak, és miután számos promontoriuma van az országnak, jelző szerkezettel használtak. Aha. Miután mi átelemben voltunk Cseppellel, ezért mi voltunk a promontorium Cseppelienze. Hejszler Donát az, aki megvásárolja ezt a területet, de ő másfél évvel, később 1696-ban, a törökökkel jó csatában életét veszt, és ekkor Savoyai Jenő a híres 1697. évi nagy Zenta-i győzelmét követően 85 ezer aranyér megvásárolja a ráckevő uradalmat és ezzel promontóriumot.
1: 85 ezer arany az mindenképpen sok, de hogy ez egy, nagy, egy értékes település, vagy inkább vagy ilyen futottak még, amit, amit még fejleszteni kell.
0: Az egésznek a értékét tulajdonképpen a sziget adta, uh-huh. illetőleg itt Promontoriumon akkor kőbányák működtek, egyébként uh-huh. lakatlan terület, ugye, mert gyakorlatilag a török korban elnéptelenedik, és itt nagy arányú fejlesztésekbe kezd szavai, annak ellenére, hogy 1704-ben kastét épített Ráckevén, majd 1714 és 17-ben Promontoriumon is egy kastét épít. Ennek a kastélynak az az érdekessége, hogy egy akkor még névtelen olasz hadmérnök, Johann Lukas von Hildebrandt, aki közben ismerté vált, mint a baroknak az egyik legnagyobb építőművésze, és a Promontori kastély volt, mai művészettörténész kollégák megállapítása szerint a két bécsi belvedere kastélynak, az alsó és felső belvederenek az előfutára története folyamán háromszor is leégett, és 1911-ben ezért a törlei örökösök lebontatták ezt a kastélyt. Ma már csak a két címertartó szavai oroszlán van ebből a kastélyból, illetve a kerítéséből meg. Nos, szavolyainak egy tejhatalmú francia származású kormányzója Claudius Verlé dragonyos kapitány az, aki német földről elsősorban a Rajna vidékéről telepeseket hozat Buda környékére, a zöme cseppelen telepszik le, és ezekkel ő 1712 júliusában egy szerződést köt, amelynek értelmében a Cseppelen átelemben lévő promontorjon mindenki, akkora területet kap, amelyet a családjával, a szolgáival, a házanépével egyetemben meg tud művelni, ehhez szőlőveszőket és hét esztendei adómentességet. Promontoron elsősorban nem svábok, hanem a Rajna vidékéről érkező németek, akik ott is szőlőművelésre foglalkoztak, úgy mint a Mainci a Speyer érsekség, Württemberg, és környékéről érkeztek, kötik meg ezt a szerződést, és így indul el a szőlőkultúra rohamos fejlődése. Az 1770-es években már 500, majd 1855-ös levéltári adat szerint már 1550 katasztrális hordon telepítettek promontoron szőlőket. Németországnak ezek, ezekről a részeiről természetesen vörösborokat ismerünk,
1: de nekem Mészkő, Rajna vidéke egyértelműen a fehérbor jut eszembe, viszont hogyha az ember utána néz, akkor azt látja, hogy a 18.-19. században a vörösbor is nagyon hossza húzóágazat volt itt Budafokon. Ennek is a hátteréről egy kicsit tud esetleg mesélni? Na
0: most a német telepesek Budafok északi részén Az első szőlőművelő nép Buda visszavívását 1686-ot követően a pálosok és ferencesek voltak, akik Promontor Budafok északi részén már virágzó szőlőkultúrával rendelkeztek, mikor az 1700-as évek elején ezek a rajnavidéki németek betelepültek. Na most Magyarországon ebben az időben, az 1680-as években a Csernoevics- én Ipeki Pátriárkával rengeteg rác szerbek érkeztek Magyarország területére, akik a Skodáriból ebből nevez, ered egyébként a Kadarka elnevezés érkeztek, és ők elsősorban Kadarkát telepítettek mindenhol, és ez a Kadarka itt a Pálos és Ferences szőlőkben kiválóan bevált, és gyakorlatilag átvették ezt a német telepesek, illetőleg a Rajna vidékéről magukkal hozott kölni kék, rácfekete és a kék góhér volt, ami szintén vörösbort adó fajták a telepítés lényege. Természetesen emellett fehérbort adó szőlőfajtákat is telepítettek, rakszőlő, mézesfehér, szlankamenka, piros dinka, Viszont hamarosan, amikor értékesítésre került a bor, rájöttek, hogy a vörösborokat sokkal magasabb áron tudják értékesíteni, mint a fehérborokat. A vörösbortok elsősorban Prága, Bécs, München... Környékére kerültek ki, és mint egy 10 szeres árát érték a fehérboroknak. boroknak. akkor terjedt el az a mondás, ugye a németeknek, ami még a 1920-30-as években is volt, hogy: Allenzámen, lobing Gansen, Dochkadarken, Zozdu, doch Franzen, dicsére minden fa magvát, te csak ültes kadarkát. A kadarkát és a kék góhért házasították, és ebből született meg a promontori óvörös, ami rendkívüli értéket bírt, és ennek minden cseppjét el tudták adni. Hát érdekesség, hogy voltak olyan évfolyamok az 1750-es években, amikor annyira eladták minden borukat a promontori bortermelők, hogy a Duna partján, ahol a komp volt, amikor cseppről átkomposztak még először a szőlőket művelni, egy braxatoria egy serfőzde, hogy a promontori szőlős gazdák a serfőzdében a sört itták, mert nem volt boruk a pincében, mert mindent el tudtak adni. Na tessék, végig ilyet is, vég... sörre kellett fagyalodni. A 1890 években pedig az volt a szerencséje a településnek, van egy csodálatos természeti adottság, és ez Igen. nem más, mint ez a szármátamészkő, amely gyakorlatilag legmarkánsabban itt Promontor Budafokon jelent meg. Erről a szármátamészköről annyit kell tudni, hogy a föltörténet jelen, jelen idejének a kajnozoikumnak a harmad időszakában volt egy időszak, amit miocénnak neveztünk el. Ennek a középső szakaszában a budai hegység előterét egy tenger borította, és ez a tenger lassan elkezdett sekélyesedni, kiédesedni, és ebben a vízben megjelentek a likacsos testőek, a foraminiferák, a kagylós állatkák, és ezen állatkák elpusztultával a mészkővázuk egymásra cementálódik, és, és ebből ki. születik meg a szármát a mészkő. Itt jelenik meg legmarkánsabban, hiszen 25-30-35 méteres vastagságot ér el, és miután, ugye még csak a harmadkorban vagyunk, és nincs Duna, mert az ősduna csak a negyedkor elején jelenik meg, ezek a Duna alatt Duna vonalát áthuzodva a kőbányán is megjelnek, és a kőbányai sörgyár pincei a mai napig ugyanebből a szármát a mészkőből épültek föl. Na most ez jól vágható, jól e, furható mészkő volt, és elsősorban a Krisztus előtti első században a kelták kezdik kibányászni, hiszen a keltáknak úgy a Gellért hegyen, mint a 11. kerület határában a Kőérberknek nevezett részen Opidumuk volt, majd aztán az első században, Tiberius császár uralkodását követően, amikor kiépül a római, panónia, Limes határvonala, a táborok, illetve maga a Limesz is ebből a mészkőből épül ki, és kezdenek kialakulni a pincék. Aztán... A 19. században sok olyan budai
1: hegyvidéki részről tudunk, ami a filaxéra után teljesen tönkrement a bor készítés, szőlőtermelés szempontjából. Bár Budafokon, ha jól tudom, akkor jelenleg 4 hektáron az iskolában termelnek Én bort. A... Ettől függetlenül fontos központ. Mi volt a különbség, és miben segített a mészkő, hogy itt mégis tovább tudjon élni a
0: bor? Gyakorlatilag ebben a mészkőben, miután nagyon porozus a szerkezete, és meglehetősen magas volt, a furt pincéknél a főte vastagság, tehát a mészkőhús vastagsága 10-12 métert is elérte, és ezáltal gyakorlatilag, elérték azt, hogy majdnem egész évben állandó a hőmérséklet, tehát uh-huh. 12-14 fok, ezért előpincéket, vagy présházakat építettek elé vastag fakapuval, hogy a hőmérsékletet megszűrjék ugye a nyári melegben, Fölfedezik, hogy itt érdemes a borászat szempontjából ezeket a pincéket kihasználni. A 18. században volt még egy, ami a pincék bővítéséhez rengeteget hozzájárult. Nevezetesen a 1686. évi visszavívás követően megkezdődik rohamléptekben Buda és Pest építése uh-huh. és rengeteg építőkövet hölze. vittek el alapanyagot. Nagyon sokan úgy tudják, hogy az országházának a csipke tornyai uh-huh. promontori mészkőből, ez tévedés, nem lehetne, hogy 25-30 évig javították az elmúlt évtizedekben, ugyanis ez sóskuti mész készült, uh-huh. és ez érülékeny az Aha. időjárásra. A promontori mészkő többek között például a budai alagútnak az alapanyaga, rengeteg budai, pesti bérház palota épült fel a promontori mészkőből, és így alakult ki ez a mai napig, nem tudjuk pontosan 80 vagy 100 km hosszú hm. pinczerendszer. Ennek
1: ő. volt másik használata is, ugye? Lakások is uh, kialakultak ebben. Ez uh, mikorra tehető nagyjából, és hogyan kell egy ilyen
0: barlang lakást elképzelnünk, és miért, mi volt a célja? Gyakorlatilag már a 19 tehát uh, a szabadságharcot követően, kezdik ezeket az úgynevezett barlanglakásokat, külföldi szaköradóban küházaknak hívják őket kialakítani. Hasonlóak az anatóliai fensíkon vannak erről. Az 1960-as években a National Geographic írt egy nagy cikket, az ipar rohamosan kezd fejlődni az 1860-as években, és Buda környékén, különösen Budafog tétényben ezeket a ingatlanokat megveszik, lefejtik a 70-80 centi termőtalajt, az északi részén egy lépcsővel lejutnak, és elkezdik kibányászni a mészkövet, amit eladnak értelemszerűen, uh-huh. és ezt egyben lakásoknak használják. Kellemes a hasznossal. Az 1800-as évek második felében több külföldi utazó is megemlíti a lakásokat. József Főherceg is járt ilyen lakásban, ahol törődtek a lakással, ezek nagyon kellemesek voltak. Általában egy szoba konyhásak voltak, és aztán a 1880-as évek, 1880-at követő években egész barlangócok, barlang utcák alakulnak ki, ahol egymás után 10-12 lakás is van, és a lépcső lejáró mellett van egy úgynevezett közös helyiség, ahol Kutat fúrtak, illetőleg a zöldségeket tudták tárolni. Egyébként település a hegyben, ugye? A 20. század elején szintén magyarázat arra, hogy Budafok miért nem telepíti újra a szőlőket, mert az amerikai direktfermő fajtákkal Igen. lehetett volna telepíteni. Miután az 1800-as évek végén a fővárosban sorba tiltják ki a nagy gyárakat, ezért Budafok az egyik olyan hely, ahol a nagy ipari üzemek felépülnek, aminek rengeteg a munkás igénye, és általában a fővárosba, a szegényebb országrészekbe elsősorban Szabósból, Békésből fölvonuló emberek följönnek dolgozni, és hát itt helyben ezekbe a lakásokba költöznek be. Az északi oldalon egy szobákat alakítottak ki, amik nyírkosak, nedvesek voltak. Uh-huh. És valóban a 20. század hajnalán nagyon sok cikk jelent meg, hogy egészségtelenek ezek a lakások. 1970-ben a Veréb utca 4-ben a Budapesti Történeti Múzeum megvásárolt egy lakást egy ott élő idős hölgytől. Ez a mai napig látogatható a barlanglakás emlékmúzeum. Ez egy olyan klasszikus barlanglakás volt, amely egy barlangóc elején volt. Természetesen a barlangócot, ami majdnem 80 méter hosszú volt, a többi részét feltöltötték, tömedékelték, kis előkert volt, állandóan meselték nyáron kellemesen hűvös volt, télen nem volt túl hideg, és a felső egyméteres termőföld réteg fűvel volt betelepítve, és ugye ez egy 19. század végi országos napilapokban elterjedt fénykép volt, hogy a kéményhez kötve a háztetőn legel a kecske. A fővároshoz csatolt 22. kerület, 1965-re jelentette be, hogy felszámolták a budafog tétényi barlanglakásokat. Uh-huh. Na most, ez egy szép statisztik volt a valóságban, még Csak a 70-es években is laktak barlanglakásokban, és aztán elkövették azt a hibát, hogy amikor valóban megszüntették őket, hogy nem kellőképpen szüntették meg. Ugyanis az óbudai gázgyár kohós alakját ingyen hozhatták Budafokra tömedékelné ezeket a barlanglakásokat. 2000-es évek elejére derült ki, hogy a kohósalak óriási környezetkárosító, úgyhogy ez több milliárd forintos programmal sikerült megszüntetni. Ma már valóban csak egy barlanglakás van. Uh-huh. Mementónak is nagyon sok gyereket visznek, iskolákat.
1: Igen, nagyon izgalmas nem semmi. hiszik
0: el, hogy ilyen körülmények között, ilyenekben emberek
1: uh-huh. Ami azért is nagyon érdekes, mert hogy a másik oldalom, a 20. század elején volt egy olyan társadalmi réteg, aki pedig megengedhette magának, hogy a Dunaparton kiépülő vendéglátó egységekbe csak úgy le ránduljon délutánonként, illetve az egyik legfontosabb család Budafok történetében a törlei nevet mindenképpen meg kell említenünk. Törleit vagy kell elképzelni, Krúdi környezetét, Bródi Sándor, ilyen izgalmas nevek kapcsolatban Budafokhoz. Erről, hogyha bármi érdekességet hallhatunk, annak nagy, azt nagyon megköszönöm.
0: Törlej József egy szabadkai gazdálkodónak a legkisebb fia volt, aki Grászban a Kereskedelmi Akadémiát végezte, és ott olvassa a végzéskor a hirdetést, hogy Franciaországban Reimsben, Teófi Röderel cége egy francia-német nyelvű levelezőt keres. Törlei oda megy, volt, hat nyelven beszélt tökéletesen, uh-huh. és ott a levelezés mellett megtanulja a pesgő hm. Nos, miután Franciaországba előbb jelentkezik a filoxéra, a cég vezetői a Buda alatti promontora küldik, hogy itt hasonló adottságú szőlők vannak, amik pesgőbor alapanyagnak kiválóak. Mm-hmm. Így érkezik 1880-ban promontora, Péterpál utcában megy végig, nézi a szőlőket, benéz a pincékbe, megkóstolja hm. a borokat, a és akkor rájön, hogy eljött az koncept. ő ideje. A szabadkán és környékén gazdálkodó bátya Törlei Gyula, tőkéjének segítségével létrehozza a tőlei pesgőpincészetet, szőlőket vásárol, pincét vásárol, házhelyet vásárol, és lepalackozza az első palackokat, és 1882. augusztus 1-én a cégbíróságon bejegyzik a Törle József és Társa nevezetű céget. És innen kezdve indul egy hihetetlen karrier. Franciaországból Sikert a Montigny történem. Pesgőgyár Pesgőmesterének a fiatal fiát, Louis François-t magával hívja a, a később Francia 86-ban összekülönböznek, illetőleg François az egykori promontori bírónak a lányát megismeri, feleségül veszi és önállósítja magát. Uh-huh. 1890-ben a mai helyére költözik a Pesgőgyár, ahol a föld alatt Rajrezső Vilmos tervei alapján három szinten igazán igényes pinceket építenek ki a Pesgők élelésére. A felszínen Pesgő gyár épül ki, az első harmadában épül ki a kelet, nyugat-keleti lejtőnek a Törlei Kastély, majd a terület legmagasabb pontján az 1907-ben váratlanul elhalázott törle József, síremlék a törlei mauzolon uh-huh. található. az 1900-as évek elején már több mint egymillió palaszk pesgőt szállít, és gyakorlatilag Kína, Észak-Amerika Egyesült Államok, észak európa Államok, Ausztrália is a vásárlói közé tartozik. Törleiről csak két érdekességet mondanék el. A törlei rendkívül jó adományozó volt, miután már a megfelelő anyagi háttere megvan, 1896-ban Ferenc Józseftől Nemesi oklevelet kap, három alapítvány tesz. Az első az 1896-ban a milliánium évében a budafoki iskolákban a legnagyobb haladást a magyar nyelv területén elérő gyerekeket jutalmazza. A második, a községi bírójöltek, a községi plébánosnak a javaslatára először 20, 40 a végén pedig 80 szegény családot karácsonykor megjutalmaz, tüzelővel látja, felruházza őket, élelmiszert biztosít nekik, és a harmadik alapítványa pedig a Szegény, de tehetséges fiatalok támogatása.
1: De Az
0: igényessége, ugye törlei hangoztatta, én csak a minőségi portékát engedhetem ki. Már az új helyen, tehát az Anna utcai pincében lementő két-három évig értek a saját palackjukban a pesgők. Szól az egyik munkásnak, a mágiából kivesznek egy palack pesgőt, Megkóstolja, nem izdik neki. emennek a mágia másik végére, azt is kinyitatja, nem izdett neki, egy éjszaka ezer palack pesgőt kiöntött a csatornába, mert nem engedhetem meg magamnak, hogy ne minőséget áruljak. Még egy utolsó kérdése
1: van időnk, és utána sajnos be kell fejeznünk ezt a beszélgetést. Nekem mindig fájdalmam, hogy a Budapesti részen, a belvárosi részen mennyire kevéssé van kihasználva a Duna partja. Viszont korabeli fotók alapján úgy látom, hogy ez a 20. században egy kifejezetten kellemes vendéglátó környék alakult ki. Vannak-e híres helyek, híres emberek, akik itt megfordultak? Mit érdemes é. tudni a 20. Budafokra.
0: Már a 1740-es évektől a kompátkelő hely és a Braxatoria serfőzden mellett létezett a Kutyavilla halászcsárda. A harmadik Kutyavilla volt, és ez Budafok, illetve egész Pest-Budának az egyik leghíresebb vendéglátó helye volt, éjjel-nappal cigányzenével minden nap nyitva volt, állandó halászlé, és helyi pincészetek borait kínálták. Duna partján volt a mai városházával egy magasságban, gyakorlatilag az 1965-i árvizet követően lebontották, de hát csak megelőzték a kort néhány évtized előtt, mm. mert a hatos út ma ott megy, tehát mindenféleképpen lebontották volna. volna. Most erről legendás hírek vannak. Ez volt többek között Krúdinak az egyik kedvenc helye. Mm-hmm. Krúdi Gyula többek között itt ismerkedik meg Bródi Sándorral. Rendszeres helyük van, a szép hölgyeket idehozták, és reggelig mulattak, de a legnagyobb eseménye az volt, amikor az 1940-es évek elején Faruk egyiptomi király Budapest érkezett hivatalos látogatásra és közölte, hogy igazi dunai halászlét enne, Faruk királyt ide a kutyavila halászsárdalba hozták el, hihetetlen Kerthességet építettek, ki, amely közvetlen a Duna partján volt, négy méter magasan feltámfalaszták, és óriási platánfák uh-huh. voltak a kertjében. Én emlékszem még a szüleim. 56-57-ben levittek minket. Gyönyörű volt az egész budafoki sétány, uh-huh. fákkal beültetve, murvázó túttal padok voltak, és működtek a tauplik. Ezek a tauplik, eh, a német szlengben, ezek a kis halászbárkák voltak. Tjúl, négy aha. darab hordón, ilyen eh, háromszor négy méteres kis kunyhok voltak merítőhálókkal. 65-ben, illetve egy pár évvel korábban, a macskacsárda megszűnt, ami egy olyan 800 méterre lejebb volt, hasonló volt, ott is nagyon jó halászléket főztek, rendezvényeket szerveztek, ezek gyakorlatilag a szociális évei alatt elsinkadtak, de most napjainkban ismételten a Dunaparton, a gyárutcai lejárónál ahol a gyárak sora kezdődik, van egy vendéglátó egység közvetlenül a Duna partján, és ott ismételten ezt a hagyományt próbálják feléleszteni.
1: Ez egy csodálatos utolsó mondat. Sok sikert kívánunk a hagyomány felélesztéséhez, és nagyon köszönöm ennek ezt a beszélgetést. Budafok nem csak a múltba tekint, hanem a jövőt is rohamos tempóban építi. Kispatrik Borászt kérdeztük a hagyományok újraélesztéséről, a legújabb kezdeményezésekről és Budafok
2: rejtett titkairól. Kispatrik vagyok, és gyakorlatilag én vidékről jöttem fel tanulni ide a Sós István Borászati Technikumba, és itt végeztem el először élelmiszeripart, és utána borásztechnikusnak szakosodtam és beleszerettem már ez a három év tanulmányi év, évek alatt, és, és valami fantasztikus maga az egész millió, amivel itt találkozik az ember, és nem mindenki előtt nyílik így meg, mert maga a pincék adják neki az eszenciát. Hőskorban itt 100 kilométernyi pinczerendszer működött, abból most elvileg egy olyan 60 km van használatban, ez is még óriási nagy szám. Viszont ennek egy részét most már gombatermesztők használják, mivel nekik is nagyjából ugyanaz kell, mint a borászoknak, hogy állandó legyen a hőmérséklet és magas páratartalom. Nagyjából működő pincék az sac per kb. hatot tudnék mondani, akik így aktívan és úgy nagyobbak és úgy, úgy igazán piacra termelnek. Nyilván vannak kisebbek, mint például a mi kóstolópincénk is, meg nyilván funkcióba is vannak ki termelőpince itt, fent Budafokon, illetve vannak pincék is, úgymond. Mivel már nagyon régre visszamenőleg szőlőtermesztéssel foglalkoztak itt a hegyen, csak itt volt egy úgynevezett filoxéra járvány, ami egy és a a szőlőtermesztés 80 át kipusztította. Kivéve olyan talajokon például, ahol a kvarc tartalom 70 fölött van, szóval ez a homoktalajok, ezért is a kunsági borvidékünknek ennyire színes a szöllő tartalma, mivel ott vészeltettek át nagyon sok szőlőt és ez meg is maradt. A római időkben is már az, az itt, lé, itt állomáshozó katonák, ők szőlőtermesztés meg volt engedve nekik, és főként legaktívabban a a szomszéd Cseppel-szigetre betelepített svábok jártak át ide szöllőt művelni aztán később időkben, és ők hasz- kezdték el használni ezeket a, a járatokat, úgymond. És ezáltal így a boros múlt, ez már kíséri végig a budafoki életet, és a filoxéra járvány után maga a szőlőterületek kipusztultak, utána nem telepítették itt vissza, hanem parcellázták a területeket, és lakóingatlanokat kezdtek el ö, építeni. Viszont maga az a része, hogy nagyon jó a közlekedés, mert itt a Duna, itt a vasút, és itt egy nagyon jó aszfaltos közlekedés, ezért a boros központ jellegét azt megtartotta úgy is, hogy már nem voltak itt a területek. Úgyhogy legalább a bor kereskedelem nagy része egyébként a, a legerősebb időszakban a Magyarország borkereskedelem 80%-a innen történt, és az értékesítés az Budafokhoz volt köthető. Ezáltal maga a múltja már hozza azt, hogy, hogy gyakorlatilag Budafok a bor negyede, és Budapest bor negyede. Hát nyilván egy, egy bor negyedbe kell egy is, illetve hogyha ilyen boros múltak vannak, és ilyen most is aktívan működő pincészetek. Most csak a párat említ az ember, Várszegi Viktor, katona pincészet, törlei pincészet, Sauska is most a legújabb ide költöző pincészet, és ezek aktívan itt működnek. A szőlőterületek. területek máshol vannak, az országban. A, feldolgozó, a szőlőfeldolgozás általában még a területen zajlik, viszont itt a vagy erjesztéstől, vagy már az erjesztés is itt Budafokon, és egészen a palackig itt Budafokon érik a bor, és ezáltal gyakorlatilag van egy élő hagyománya ennek az egésznek. Ez a keresett kínálat, ez összeért ilyen közelségbe, és autentikusan pincékbe tudunk kóstolni. Vannak események, ami önkormányzati szervezésű, mint például a Pincejárat, és a Pincejárat egy fantasztikus program, ahol több pincészet nyitva van minden hónap első szombatján, és ezek a pincészetek pedig adják a a kínálatot, illetve a rendezvényeket, mint ahogy mi is ebbe belecsatlakoztunk a közösségi pincével, mi is itt egy kínálatot biztosítunk az erre vevő embereknek. És alapvetően itt a budafokiak is előszeretettel eljönnek ezekre a rendezvényekre, hónapról hónapra is, mivel pont egy ilyen idő vagy távlatban van egy-egy esemény, hogy újra érdekessé válhasson. Illetve a hónap közben is vannak különböző programok, illetve vannak nyitva lévő pincék is, mint például Várszegi Pincészet, az borbárként is nyitva van péntek-szombaton, és mi is itt a közösségi pincébe, itt szervezünk folyamatosan hóközben is programokat. Nem csak ö, kerületiek, de főként nekünk ez a ö, célközönségünk, hanem akár kerületen kívüliek is ellátogatnak egy-egy ilyen eseményre. Megtapasztalhatja más is, hogy milyen jó Buda lenni, mert nekem mindig az az érzésem, mintha így, kijönnék egy kicsit vidékre, és a vidéknek van egy ilyen, ilyen romantikája, úgymond, hogy, hogy kimegy az ember, és olyan kicsit olyan nyugodtabb minden. Barátnőm például úgy szokott fogalmazni, hogy ide kijövünk, és olyan, mintha így elutaztunk volna, vagy valahova, tök máshova elmentünk volna, pedig csak ki azt a 47-es villamossal, akár a Deákról, és kint vagy Budafokon. Szóval, hogy nem is bonyolult az egész kijutás. Mivel maga a bor és a kultúra az mindig is egy nagyon szoros kapcsolatba állt egymással, És ezáltal mi is így, hogy itt vagyunk a Magdolna udvarban, mi ebbe bele tudtunk csatlakozni. Most ahol van a közösségi pince, a fölött egy helytörténeti kiállítás van, illetve mellettünk, itt pedig folyamatosan vannak kulturális árt kiállítások, illetve van egy kávézó is mellettünk, úgyhogy így ö, süti kávé, ö, kiállítás, helytörténet, pincel, kóstoló, gyakorlatilag minden egyben a, a Magdolna udvar. Aki nem boros, annak is fantasztikus lehetőség, mert itt a Dunapart szerintem nagyon egyedülálló, ez egy Natura 2000-es ö, besorolású terület, és ide lejön az ember, és egy ilyen, ilyen nagyon nagy nyugalmat kap azáltal, hogy le tud ülni a kavicsba a Duna mellé, és ilyen nyugodt Dunai rész nagyon, nagyon kevés helyen van. Zeneileg pedig azért van egy dohányi zenekar, ami országos hírű, sőt, túlnyúlóan, országon túlnyúló, illetve most már, azt hiszem lassan két éve, de ebbe teljesen nem vagyok biztos, a Szásztag cigányzenekar is ő, itt a 22. kerületben talált új otthonra, illetve ezen kívül a pincéjáratokon is folyamatosan vannak zenei élet is, és minden egyes pincénél valam kis háttérélő zene legyen, erre nagyon törekszenek a, a résztvevő pincék is. Nagyon szeretném a a jövőben azt, hogy ezt minél többen még ismerjék, és minél többen ellátogassanak ide Budafokra, mert mindig olyan visszajelzéseket kapunk, akik először jönnek egy-egy kóstolónkra, hogy is hát én erről nem is hallottam még. Annak örülnék legjobban, hogyha még több pincészet lenne itt Budafokon, és mi is ebbe belevágtunk most már egy éve, úgyhogy szépen lassan rajta vagyunk mi is azon, hogy, hogy Budafoknak a, a hagyományait visszaélesszük. A legjobban megfogalmazva azt tudnám mondani, hogy Budafokra kötelező jönni, ha valaki egy jó élményt szeretne.
1: Ennél egyet a környék felfedezése előtt, vagy meginnál egy kávét, miután jól kisétáltad magad. Adunk pár tippet itt, és ha ennél is részletesebb gasztró és shopping ajánlóra vágysz, mindenképpen olvasd el az epizódhoz kapcsolódó cikket is. A Magdolna udvar kulturális programjait, a Törlei Látogatóközpontot és az Artcourtör rendezvényeit is mind szeretettel ajánljuk nektek. Ha igazi kincskeresésre vágytok, érdemes betérni az E40 Design régiségboltba is. A nyári hőségben a mély. A Barlanglakás Emlékmúzeum és a Borfesztivál remek lehetőségeket kínál, de havonta is szerveznek túrákat. Ha pedig a természet közelségére vágysz, is levegőt a budafoki dunasétányon. Ez volt a Pesten innen Budán túl, a Vilább Budapest podcastja az Index támogatásával. A műsort szerkesztette Nagy Zsófia, a műsort Vilább Budapest oldalról Kovács Nóra, Zacsek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A showrunner Nagy Ildi, vágó és hangtechnikus Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer Hampu Krihár. A felvételek a bító stúdióban készültek.